0: שיחת סיוע עם טלי ליברמן, הפודקאסט של מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, השרון.
1: בפרק השלישי של שיחת סיוע נעסוק בפגיעה מינית בגברים. האורח שלנו הוא ערן האן, מנהל קו הסיוע הארצי לנערים וגברים נפגעי תקיפה מינית. אה, שלום. אז קודם כל, כמה מילים עליך, על הרקע המקצועי שלך, ומה הביא אותך למרכז הסיוע?
0: אני התחלתי בעצם כמתנדב. הייתי מעורב באיזשהו פורום חברתי לשינוי חברתי, ודרך זה הכרתי אנשים שהיו, שהתנדבו בעצם במרכז הסיוע, וככה זה מאוד סקרן אותי, והתחלתי באמת קורס לפני המון שנים. 2006, והתנדבתי ונכנסתי לתוך כל עולם התוכן הזה של פגיעה מינית. תמיד שואלים אותי מה, מה גרם לי להיכנס לתוך התחום. אני לא בטוח ש... אני חושב שהתחום בחר בי ולא אני בהכרח בו. הגעת בכלל מתחום של עיצוב. <laughs> הגעתי מתחום <laughs> של עיצוב, ורק במשבר גיל ה-40 התחלתי בעצם ללמוד טיפול. Uh, התחלתי בהתחלה בכלל מפסיכותרפיה גופנית, uh, דרך הגוף, המשכתי הלאה בהתמחות בטראומה מניעית, בתוכנית של בר אילן, uh, ואני חושב שאני בעיקר, uh, תמיד אומר שאני לומד, uh, אני עובד בשוחות, מה שנקרא, ואני לומד מהשטח, ואני נפגש עם המון המון uh, פונים שלנו ונפגעים. גם דרך מרכז הסיוע וגם בקליניקה שלי וגם דרך קבוצות שאני עושה, אז אפשר לומר היום שעולם התוכן של טראומה מינית הוא די מרכז עולמי, לטוב ולרע.
1: ופה השטח הוא יותר טוב מכל טקסטבוק שיש.
0: כן, וכל פעם שאני חושב שכבר שמעתי הכל וראיתי הכל וכבר שום דבר לא יכול להפתיע אותי, תמיד אני אשב פתאום עם מישהו בחדר או... לדבר איתו בפנייה טלפונית, ואני אופתע מחדש.
1: אז בנוסף לזה שאתה מנהל קו הסיוע הארצי, אתה פסיכותרפיסט, אמרנו, מרצה בנושא טראומה מינית וגבריות, ומנחה קבוצות טיפוליות אה, לנפגעים אה, ובני משפחתם, כמנהל קו הסיוע לגברים, 1, 2, 0, 3, מהי בעצם האחריות שלך?
0: יש לנו מערך מתנדבים מאוד מאוד גדול, שצריך להכשיר אותם וצריכים להחזיק אותם, הם כולם בהתנדבות. ניהול מתנדבים זה מקצוע בפני עצמו, אנחנו צריכים גם להחזיק אותם מבחינה מקצועית, כי סיוע זה מקצוע מבחינתנו, ואנחנו צריכים לעשות סופרוויז'ינים והדרכות, והרבה פעמים מעבר לשיח הרגשי, הסיוע הרגשי שאנחנו נותנים בקו. Uh, יש צורך uh, להעמקה, לפעמים יש צורך להיפגש עם uh, אותם uh, פונים. מה שנקרא פגישת סיוע. פגישת סיוע ולדייק את הצרכים שלהם. אנחנו נפנה אותם לטיפול, ובמקרה הצורך אנחנו גם ננסה לעזור בביצוע uh, מענים.
1: יש גם ליווי?
0: יש ליווי למשטרה, יש ליווי בהליך הפלילי בכלל, ליווי לביטוח לאומי. Uh, יצא לנו אפילו גם ללוות עריקים מצה"ל בתהליך של לשחרר אותם על רקע הפוסט-טראומה המורכבת שלהם וחוסר יכולת להגיע לשירות. זה, זה מסוג הדברים שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו מופתעים, ללוות מישהו לפעם ראשונה ל-NA או פעם ראשונה לתהליך גמילה. מה זה נ"א? נרקומנים אנונימיים. Mm-hmm. מה... אנחנו יודעים היום לומר שהרבה מכורים בכלל, עם רקע של טראומה מינית, נשים וגברים כאחד. החברה פחות יודעת. החברה פחות יודעת. אני יכול אפילו לספר על קבוצה שעשיתי בכלא במשך יותר משלוש שנים, בכלא השרון, במחלקה טיפולית של מחורים נקיים, אסירים מכורים נקיים, ש... ישבנו בתוך קבוצה של אנשים שעברו פגיעות מיניות מאוד מאוד קשות בילדות והשפיעו בצורה מאוד דרמטית על מהלך חייהם. ובעצם ההכרה בפגיעה מינית שהם עברו, העבודה על הטראומה בתוך קבוצה טיפולית בכלא, אפשרה להם באמת... איזשהו תהליך שיקום הרבה יותר עמוק, לטעמנו לפחות זה גם מונע רצידיביזם וחזרה לכלא או חזרה לעבריינות.
1: נושא הפגיעה המינית <אח> אצל גברים, כמעט ולא מדובר. אם המי מזוהה בעיקר עם, עם נשים, וזו תנועה שעוררה והציפה ופתחה פגיעות, אז פה יש איזשהו קשר של שתיקה. פגיעה מינית בגברים. בואו נדבר קצת על נתונים, הנתונים של מרכזי הסיוע, זאת אומרת המציאות בשטח. מהי הסטטיסטיקה של פגיעות מיניות אצל גברים? אז קודם
0: כל, הסטטיסטיקה היום, שאנחנו מבססים אותה על מחקר מ-2014, מחקר מאוד מאוד גדול שעשו בבני, בבני נוער באוניברסיטת חיפה, המחקר טריאנה מדבר על אחד מכל חמישה בנים שעוברים פגיעה מינית במהלך חייהם. רוב הפגיעות המיניות הן עד גיל 18-20, זה נכון גם לנשים דרך אגב. רק כדי לסבר את האוזן, המחקר הזה מדבר על אחת מכל שלוש נשים שעוברת פגיעה מינית. אנחנו כן יודעים לומר שלמשל במגזר הערבי אנחנו מדברים על אחד מכל ארבעה בנים. במגזר הזה גם בנים נפגעים יותר מבנות. מכיוון שהמגזר החרדי לא השתתף mm-hmm. במחקר הזה, אבל לפי הדמיון בין החברה השמרנית הערבית לבין החברה השמרנית החרדית... אז החרבית, הנתון צריך להיות פחות או יותר זהה. דומה. דומה. אבל עדיין אי אפשר לומר שכמו המיתוס הזה שאנחנו מדברים עליו הרבה בחברה, שאצל חרדים יש יותר פגיעות מיניות, ואם דיברנו על מי אז באמת אנחנו רואים שפשוט חרדים... בעיקר אלה שעזבו את הדעת חזרו בשאלה. הרבה יותר קל להם להביא את הפגיעה המינית, להוציא את הפגיעה המינית החוצה, גם כתהליך השינוי שהם עוברים וגם כי הם מאבדים בעצם את השייכות לזהות הראשונית שלהם בתוך החברה החרדית, וזה חלק מתהליך העצמאות שלהם.
1: וגם ההבנה שזו פגיעה מינית.
0: כן, אבל אני תמיד מדבר על זה שבעצם לחילונים אין קהילה. וכשאני בא ומספר על פגיעה מינית שעברתי על בן דוד שלי, או מדריך שלי לג'ודו, אני עדיין ממשיך לחיות בתוך הקהילה שבה גדלתי. וזה קצת קשה לירוק לבאר שממנה אתה שותה, או אני לא יודע אם זה... זה לפחות קשה, בוא נאמר. ולכן הם ממעטים הרבה יותר... לספר ולשתף את הפגיעות המיניות, כלומר למישהו חרדי שעזב את הדת הרבה יותר קל. עכשיו חשוב להגיד מילה על קשר השתיקה הזאת. Mm-hmm. קשר השתיקה מאוד מאוד קשור להבניות החברתיות שמדברות על זה שנשים הן אלה שנפגעות. נשים נפגעות, הרבה פעמים חושבים, בגלל שהן חלשות פיזית, לעומת הגברים החזקים שמפעילים כוח כדי להכניע אותה. מעטים מאוד יודעים שבעצם נשים נפגעות כמוחלשות חברתית, לא חלשות פיזית. Mm-hmm. ושאין בכלל שימוש בכוח בתוך פגיעה מינית, כמו שחושבים. עכשיו, זה לא מסתדר, עוד פעם, שגבר שהוא לכאורה חזק פיזית, ייפגע על ידי גבר אחר, אלא אם כן הוא הומוסקסואל. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שבכלל פגיעה מינית, המוטיבציה לפגיעה מינית היא לא היצר המיני, אלא, אלא... הש... השלטת הכוח. ההשפלה של האחר, הקטנה של האחר על חשבוני, כשהמין הוא רק אמצעי. אני לא אומר שהיצר המיני לא מעורב בזה, אבל הוא רק האמצעי, והרבה פעמים אנחנו גם נראה שהסיפוק המיני של אותו פוגע. הוא החוויה המשנית בתוך הסיפוק הכללי שהוא חווה בתוך... אז מה שאתה גדול. אומר בעצם
1: זה, אנחנו מדמיינים, הרי אנס בתור מישהו שלא יכול לשלוט ביצר והוא חייב לפרוק אותו, ולכן הוא מוצא קורבן ו- ו- ופועל. אז זה לא זה.
0: זה לא זה, כי רוב המקרים שאנחנו מדברים עליהם, של פגיעה מינית בנשים ובגברים כאחד, הוא בתוך קשר על ידי מישהו מוכר. אנחנו מדברים כמעט על 87-90 אחוזים מהמקרים של פגיעה מינית היא בתוך קשר. ולכן גם הפגיעה עצמה, ההשלכות של הפגיעה, היא היכולת שלי להיות בתוך קשר עם מישהו אחר. כי בעצם הקשר הראשוני שבו נתתי בו אמון, שבו התמסרתי לקשר, לתחושת המיוחדות שלי, לתחושה שהנה מישהו רואה אותי סוף סוף, שמה גם נפגעתי. ואז היכולת שלי לתת אמון באחרים, או לקשור קשרים, או אפילו הקשר שלי עם העצמי שלי, הוא נפגע. התפיסה החברתית מדברת על זה שרק נשים יכולות להיפגע בגלל שהן מוחלשות או חלשות, וגברים אמורים לדעת אה, לתת מענה. כל גבר שנפגוש ברחוב ונשאל אותו אם יש סיכוי שהוא ייפגע מינית, גם נער בן 15, יבוא ויגיד לא כי הוא באיזושהי תחושה שהוא ידע לתת מענה, מענה פיזי. אנחנו מגדלים את הבנים שלנו באיזושהי תחושה שהם יכולים להיות סוכנים של עצמם. Mm-hmm. והציווי שלהם הוא להגן על עצמם, לפתור את הבעיה ולתת מענה לכל דבר. Mm-hmm. פגיעה מינית זה לחלשים. פגיעה מינית קשור לנשים. לאורך שנים העיסוק בטראומה מינית היה בנשים בעיקר. רוב המחקרים, רוב המחקרים הקליניים מדברים על פגיעות מיניות על ידי נשים. כל המחקרים על דיסוציאציה. רק היום אנחנו עדים אה, להתחלה של מחקרים שבודקים את המשמעות של אה, תפיסת המגדר על נפגעי תואר מומי.
1: כמה אחוז מה, מהפניות למרכזי הסיוע אה, הם של נשים? אנחנו מדברים היום על
0: בסביבות 50 אלף פניות בכלל למרכזי בשנה. הסיוע בשנה. יש תשעה מרכזי סיוע. Ee, כשאנחנו מדברים על סביבות 13 אחוז, שהן פניות של גברים, ee, חשוב לומר שרוב הגברים פונים לקווי הסיוע לגברים, זה הקו שלנו, 1, 2, 0, 3, יש גם קו סיוע לגברים ונערים דתיים וחרדים. אז אצלנו...
1: 87 אחוז מכלל הפניות, מסך הפניות זה של נשים, ו-13 אחוז גברים.
0: כן. Ee, בקו שלנו אנחנו מדברים על סביבות 2,500 פניות בשנה. שמתוכם 900 פניות חדשות, אלף פניות חדשות. ואם
1: הסטטיסטיקה שדיברנו עליה קודם אומרת שאחד מתוך חמישה עבר פגיעה מינית לאורך חיה, זאת אומרת שיש פה תת-דיווח.
0: יש פה תת-דיווח שנובע מכמה דברים. אחד, זה קודם כל הקושי של גברים לדבר שפה רגשית. והקושי של גברים לבקש עזרה. כי גם זה נחשב מכשלה. זה נחשב כאילו איזשהו כישלון מגדרי. אני לא מצליח... להחזיק את הפגיעה לבד, אני זקוק לעזרה. הרבה מהנפגעים יבואו ויגידו, אני לאורך שנים הייתי משוכנע שאני יותר חזק מהפגיעה, שאני לא יוכל לתת לו את הכוח או לפגיעה את הכוח ואני אוכל להסתדר לבד. לוקח להם המון המון זמן להבין שהמצב שלהם בתוך חייהם הוא תוצאה אולי של הפגיעה המינית.
1: וכמה זמן בממוצע לוקח לגבר להבין שהוא חווה פגיעה מינית? כמה זמן לוקח לו לאבד את זה? וכמה זמן לוקח לו בעצם עד שהוא פונה לקבלת סיוע ועזרה?
0: המחקרים מדברים על 20 שנה. וואו. מסיום הפגיעה, כלומר מישהו נפגע בגיל 15, הוא רק בגיל 35, 30, 35.
1: מבין מה הוא עבר.
0: הוא מבין כל הזמן מה הוא עבר, אבל הוא מבין שזה משליך על חייו ושהוא לא יכול ללא קבלת עזרה. עכשיו, לסוד יש יתרונות. הסוד שומר עליו עדיין, לתחושתו, כבעל... בנורמה. בנורמה, כבעל כוח, כבעל אפשרות לנהל את חייו, מה שנקרא במילים אחרות גבר-גבר. זה מונע ממנו להתעסק במה קרה בפגיעה... באיך הפגיעה משליכה על היכולת שלו להיות באינטימיות, על היכולת שלו להיות בקשר עם המיניות שלו, על לחבר בין שני הדברים האלה. ויש יתרונות בשמירת הסוד. יש גם פחד שאנחנו שומעים מהרבה מאוד גברים, פחד מאוד גדול מהתפרקות. כי ברגע שאני כן בקשר עם הרגשות שלי, אני לא אוכל יותר אה, לעצור אותם, אני לא אוכל לווסת אותם, ובעצם תהיה שם התפרקות. ואם לא התפרקות שלי, אז אני אפרק את הקרובים אליי. Mm-hmm. את ההורים שלי, את בת הזוג שלי, את בן הזוג שלי, את ווטאבר. Uh, אז יש הרבה יתרונות בשמירת הסוד הזה, והרבה פעמים הסוד יוצא uh, באופן uh, אימפולסיבי, לא בהכרח מתוכנן. הרבה פעמים מתוך התסכול הוא יצא באיזושהי אמירה uh, מאוד... Uh, קשה, ובצורה מאוד, איך אומרים, לא מעובדת. והרבה מתקשרים אלינו ולא יודעים איך לדבר את זה. הם אומרים, אני עברתי את זה, קרה לי את זה, אתם יודעים על מה אני מדבר, אין באמת דיבור. חשוב לנו גם לדע, להבין ש, שלגברים חסרה שפה רגשית, כי הם לא קיבלו אף פעם את ההכרה לדבר בשפה הזו. וזו
1: חלק מהבעיה של התפיסה החברתית שלנו. נכון. שהפגיעה מינית היא בעצם בעיה של נשים בעיקר, וזה חלק ממה שמונע מגברים לחשוף את הפגיעה שהם עברו. וזה אולי גם מסביר את זה, את הנתון שאנחנו מכירים, שרוב הפגיעות המיניות מתרחשות עד, עד גיל 12, שזה נתון שהוא זהה בין בנות ובנים, כן. ואז נוצר פתאום פער בדיווח. כן,
0: יש כאלה שאפילו אומרים, עד גיל 14, ואולי אפילו יותר, אנחנו לא יודעים לומר, אבל... כששומעים מישהי שהיא מספרת שהיא עברה פגיעה מינית, ברור לחלוטין שהיא עברה אונס, ברור לחלוטין מה היא עברה, אבל כשמישהו אומר שהוא עבר פגיעה מינית, אז ישר השאלות הבאות, רגע, עברת ממש אונס, באיזה גיל זה היה? זה בטח היה בגיל מאוד מאוד קטן. כשאישה אומרת שהיא נפגעת, לא שואלים אותה מתי היא עברה את זה. זה גם לא כל כך משנה אם זה בגיל 12 או בגיל 20, הכל אפשרי. ועדיין פגיעה מינית היא נחשבת למשהו שקשור לנשים. ולא לגברים. בגלל זה שזה מדובר הרבה יותר. Mm-hmm. בגלל זה שבכנסת, למשל, שנים, גם היום, אבל לאורך שנים, הוועדה לקידום מעמד האישה, היא הייתה הוועדה שעסקה בנושא של פגיעה מינית. אז איך גבר יכול להרגיש גברי, או גבר לכל דבר ועניין, אם הוא בא... לוועדה על קידום מעמד האישה, כדי לקבל גושפנקה לפגיעה שהוא עבר. ולכן אנחנו גם רואים שיש מיעוט מאוד מאוד גדול של אנשים שנחשפים. דיברת קודם על ה-MeToo בארצות הברית. היחידים שבעצם נחשפו, הם היו גברים הומוסקסואלים, שמבחינתם לא היה להם חשש לאבד משהו מהזהות הגברית שלהם, כי הם ידעו כבר שהם מפסידים מראש. לא שאני מסכים לזה, אבל מבחינתם הם יודעים שמעצם... החשיפה הזאת של העובדה שהם הומואים, אה, הם נחשבים כבר גברים מסוג אחר.
1: אז בוא נדבר קצת על מיתוסים. בואו ננסה לנפץ את המיתוסים העיקריים סביב הנושא הזה. בואו נלך על המיתוס הראשון.
0: אז קודם כל, מי שנפגע מינית, לתפיסתו, הוא לא גבר. ולא משנה אם הוא נפגע בגיל 5, או בגיל 15, או בגיל 20.
1: כי בנים לא יכולים להיות קורבנות.
0: כי בנים לא יכולים להיות קורבנות, וזה בעצם... מעיד על משהו שלא בסדר בי. וברגע שאני אחשוף את הפגיעה המינית, אני בעצם אחשוף את האי-גבריות שלי. כי כל מה שהוא לא גברי, הוא נשי. אם אני חלש, אני חלש כמו אישה.
1: ואולי שידרתי משהו קצת פתייני, קצת משהו אולי בעל אופי נשי. זה
0: מיתוס אחר מהבחינה הזאת, שהרבה נפגעים ונפגעות עסוקים בלמה הם נפגעו. מה גרם לאותו פוגע לפגוע דווקא בם ולא בחבר שלנו לספסל הלימודים או באח שלהם. מכיוון שאין מענה לה, לשאלה הזאת, אתה חייב לתת מענה לעצמך, במיוחד אם אתה ילד או נער. והמענה הקל הוא משהו בי כנראה גרם לו. לא. משהו בי גירה אותו לפגוע בי. ואז אם משהו גירה אותו, ואני יודע שיחסי מין הם בין שני גברים, הם יחסים הומוסקסואליים, אז אם גבר פגע בי, הוא כנראה נמשך אליי. <מח> זה לא נכון, אבל זו המחשבה של אותם נפגעים. והוא נמשך אליי, כנראה שמשהו בי לא היה מספיק גברי, או משהו בי היה הומואי, וזה גרם לפגיעה. אם הייתי יכול להיות יותר גברי, ואם הייתי נותן יותר, יותר מענה אה, כנגד הדבר הזה, זה לא היה קורה. לכן הנטייה המינית היא בכלל לא קשורה. כלומר, אבא יכול לפגוע גם בבנים שלו וגם בבנות שלו. וראינו את זה עם יהודה, יהודה משה זהב, כן. שלא בעצם... בחל
1: ב- במגדר, או, נכון. או בגיל.
0: ובעיניי זה אחת הסיבות שלא ידעו איך להכיל את זה גם בתקשורת. כן. כי זה שבר את כל הפרדיגמות ואת כל המוסכמות, כי הוא פגע גם בילדים וגם בילדות, גם בנערים וגם בנערות, גם, בנערות, גם בנשים וגם בגברים. וזה בלתי מובן, אבל מאוד חשוב לומר שבסופו של דבר אותם גברים שפוגעים רובם, כן, הם פוגעים עוד פעם מתוך הרצון לשלוץ ולהשליט את הכוח שלהם על מישהו אחר, והמין הוא רק אמצעי. המין הוא אמצעי אלים באותה מידה כמו מכות, כמו השפלה רגשית, כמו אלימות מילולית או אלימות רגשית.
1: בואו נדבר על עוד מיתוס שנגזר מהכל. האם הפגיעה בגברים משפיעה על הנטייה המינית?
0: אז חשוב להגיד שפגיעה
1: מינית לא משפיעה על
0: נטייה מינית, נקודה, לא בגברים ולא בנשים. כן? נשים לא הופכות להיות לסביות בגלל שהן נפגעו מינית על ידי גברים. מה שכן... אנחנו רואים באמת שההבדל בין נשים לגברים, שאצל נשים יש הרבה יותר פלואידיות מינית, מה שנקרא. יש להן הרבה יותר יכולת לעבור ממגדר למגדר, בלי לקבל אה, עונש מהחברה, בלי לשלם על זה מחירים. אבל גבר, הרבה פעמים ברגע שהיה לו התנסות עם גבר, ופגיעה מינית נחשבת, לא עלינו, התנסות עם גבר, הוא נחשף לא רק לפגיעה מינית, אלא למעשה הומוסקסואלי. Mm-hmm. זה, זה לכאורה דבק בו. כי זה, זה יוצר איזשהו,
1: איזשהו בלבול זה... בזהות המינית.
0: כן, אז הדבר היחידי שהוא נכון שהוא יוצר בלבול, ולמה הוא יוצר את הבלבול הזה, אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם, שאני תוהה למה הוא בחר בי אותו פוגע, האם יש בי משהו אומי מי. עכשיו, מה שקורה, מכיוון שזה בתוך אה, קשר מאוד מאוד קרוב ומיוחד עבורי, אני... יכול להיות בקשר עם מורה לספורט, או עם אה, אה, מטפל שלי, או עם דוד שלי, אני מקבל ממנו המון אהבה, אהבה הערכה, אה, אני מרגיש שסוף סוף שרואים אותי שאני מיוחד, ואני נהנה מהקשר, ואני נהנה אולי בהתחלה מהחיבוק. וההנאה הגופנית הפיזיולוגית נורא מבלבלת אותי. כי עוד פעם, פגיעה מינית היא לא אמורה... להיות בדרך כלל אלימה, מתחת מסווה של אהבה, של חום, של קרבה, של אינטימית. של דאגה. של דאגה. והרבה פעמים אני אומר לעצמי, אוקיי, הוא פשוט כזה, אז אני אתן לו את האפשרות הזאת, אי, העיקר לא לאבד את הקשר. מכיוון שאני גם שומר את זה בסוד, אז אין לי שום יכולת להבין לא את, את שפת התשוקה ש, שבה הוא מדבר, לא את המניפולציה. ואני מפחד לאבד את הקשר, ואז אני מתמסר לו. עכשיו, הרבה פעמים התחושות הפיזיולוגיות הן מאוד מבלבלות, כי אני כגבר חווה זקפה, זה גם משהו שנראה על ידי הפוגע, שגם יאמר לי, הנה אתה נהנה, הנה אתה רוצה את הקרבה הזאת, אתה משתף איתי פעולה, ובי, בתוכי, יש איזשהו דיסוננס שאני אומר, רגע, אני כרגע עובר פגיעה מינית, אני עובר משהו שכופים עליי, שאני לא רוצה בו, שהוא לא נעים לי, אולי הוא אפילו מכאיב לי, ועדיין הגוף שלי מגיב בהנאה. וזה מייצר המון המון בלבול. במיוחד שכשאני מגיע לגיל 15 או 16, וגם ככה יש לי בלבול, המשימה שלי היא לבדוק האם הבלבול הזה הוא באמת אמיתי או לא. האם אני נמשך לגברים או נמשך לנשים. זאת
1: אומרת שהתנסות מינית מוקדמת לא... קשורה להעדפה מינית. לא, בטקורט. לחלוטין
0: לא. כל המחקרים מעידים על זה, כן, היא כן מייצרת
1: בלבול, שהרבה פעמים יכול להיפסק. מיתוס נוסף, שאני רוצה שננפץ, טראומה של בן פחות קשה מטראומה של בת.
0: כן, יש לנפץ לחלוטין את, ה, את המיתוס הזה. אנחנו מאוד משתדלים במרכזי הסיוע לא להתעסק בהיררכיה של פגיעות, שזה מקום נורא נורא מסוכן. כי אז זה מייצר אה, באמת איזושהי הבחנה בין מישהו שעבר, נגיד, רק מעשה מגונה, לבין מישהו שעבר אונס.
1: אונס אני... כביכול הוא בראש הפירמידה.
0: כן, הוא בראש הפירמידה, וזה לא נכון בהכרח. אני פוגש הרבה נפגעים בקליניקה, בקבוצות, שהפגיעה המינית שלהם הייתה מאוד מינורית, אבל לאורך זמן ומאוד מבלבלת. מבחינת הקשר, והמצב שלהם הרבה יותר גרוע ממישהו שעבר אולי אונס חד פעמי. האשמת הקורבן קיימת בשני המקרים, אבל אצל גברים היא הרבה יותר גדולה, כי אתה לא נתת מענה. כי אתה נדרש לעשות משהו, וברגע שלא עשית משהו, זו אשמתך. הרבה נפגעים מאוד עסוקים בזה, איך זה יכול להיות שאני הייתי בן 15, הייתי מטר שמונים גובה, כדורסלן, ועדיין הייתי מגיע באופן... עצמאי לפוגע שלי, מתוך ידיעה ברורה מה הולך לקרות, ולא עשיתי שום דבר, ולא תקשרתי שום דבר, ולא פעלתי פיזית אי, כנגד הפגיעה הזאת.
1: תסמונת הערפד, כן. עוד מתוס, <coughs> על בנים שנפגעו, האם הם יהפכו בהכרח תוקפים?
0: זהו שלא. בואו נתחיל מהסטטיסטיקה מהבחינה הזאת שהמחקרים שנעשים על עברייני מין, והסיבות mm-hmm. לפגיעה המינית נעשים על ידי עברייני מין מורשעים. רוב עברייני המין לא מורשעים. אני יכול להגיד לכם שבקווי הסיוע, אני יכול לספור על חמש אצבעות פוגעים שפנו אלינו לבקש עזרה. Mm-hmm. או פוגעים פוטנציאליים, שבאו ואומרו, אני מרגיש שיש לי רצון לפגוע, אני רוצה לעבור טיפול. רובם לא התקשרו אלינו, כי זה מה שמאפשר להם גם לפגוע. כי מה שמאפשר להם לפגוע זה חוסר היכולת שלהם לחמול על האחר או לראות את האחר כסובייקט. הם רואים אותו כאובייקט. Mm-hmm. כי אחרת, איך אנחנו יכולים להבין כהורים, אני ואת, איך אבא יכול לפגוע בילד שלו? משהו שם צריך להיות, צריכה להיות שם איזושהי נקודה עיוורת, צריך להיות שם איזשהו משהו שיאפשר לו לא לראות את הילד. ולחשוב על עצמו ועל הצורך שלו בכוח ובשליטה. ובאותה מידה למחרת הוא יכול ללוות אותו לטיול, או להכין לו סנדוויצ'ים ולהיות האבא הכי נפלא בעולם. זה לא נתפס בעיניו, בסדר? <laughs> אבל, אבל זה משהו שהם לא מסוגלים לקחת על זה אחריות. יש מינימליזציה, זה משהו שאנחנו רואים דפוסים אצל כל הפוגים. איזושהי מינימליזציה ביכולת להבין מה היה. וגם האשמה. אני בכלל לא רציתי לפגוע, הוא התיישב עליי, הוא התחכך בי. נכון, הוא היה בן ארבע, אבל מה זה משנה. והרבה הורים מתקשרים אלינו ואומרים, הילד שלי חשף עכשיו פגיעה מינית, שהוא עבר, תגידו לי שני דברים, אחד, שהוא לא יהיה הומו, ושתיים, שהוא לא יפגע באף אחד.
1: ומה אתם אומרים להם? אנחנו אומרים את מה שאמרנו פה
0: בדיוק. Mm-hmm. כמה הדברים האלה לא קשורים, או אבא שמתקשר אלינו ואומר, תמיד הראיתי שהילד שלי ייפגע כי הוא היה יפה כמו בת. כלומר, mm-hmm. פה אנחנו רואים את הציווי שילד לא יכול להיות יפה, הוא יכול להיות סקסי אולי, הוא יכול להיות גברי, אבל יפה זה
1: לבנות. וזה מביא אותי לדבר על החברה הישראלית, על, על ההשפעה של, של הצבא, mm-hmm. על כל הנושא הזה של פגיעה מינית בגברים, האתוס הגברי. הלוחם הישראלי. נכון, אז בואו נחשוב רגע אם האם אנחנו... האם יש מ... לזה חלק בחוסר ההכלה, קבלה, המודעות?
0: לגמרי. ובואו ניקח כדוגמה את העניין הזה של הזובורים, שכבר לכאורה לא קיימים בצה"ל. הזובור הוא פגיעה מינית לכל דבר ועניין. תחשבו על חיילים טירונים, מגיעים נגיד לגדוד או ווטאבר, לאיזשהו מקום עם יותר ותיקים, הזובור יש לו ממש מאפיינים. של פגיעה מינית. נכון. מאיזה בחינה? ההשפלה. קודם כל, קודם כל, ההשפלה, הם תמיד יפשיטו אותם, אולי עד רמת של תחתונים. תמיד הם יהיו נמוכים יותר מאותם חיילים שישפילו אותם, כלומר, הם יהיו על הברכיים או בישיבה. תמיד ישפכו עליהם איזשהו נוזל מסוים, כן? ויקחו את הדמיון שלכם לאן שאתם רוצים. אז נכון שזה פשוט... ותמיד יצחקו על ת... התגובה. נכון, ותהליך, וזה, נכון שזה תהליך חונכות, ואתה חייב לעבור את ההשפלה הזאת. להצליח להאכיל אותה כדי להיות גבר. בפומבי, כמובן. לא צריכים הרבה, ילד אפילו בתיכון, אין מספיק שהוא לא ירצה לשחק כדורגל, או שהוא ידבר טיפה יותר מדי עם בנות, ולא יתחיל איתן, אלא ידבר איתן, הוא ישר יקבל את הכותרת של הומו, של קוקסינל, של גב לא שווה, וישר יוקיעו אותו.
1: כשזה קורה במסגרת צבאית, למי פונים? אז קודם כול פונים אלינו.
0: אבל uh, יש היום מסגרת מאוד מאוד טובה בצבא שנקראת מהות, שזה בעצם פעם היה uh, שייך ליוהל"ן, שזה יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, היום זה יוהל"ם, זה יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, זה קצת יותר נחמד עבור הבנים.
1: בואו נדבר קצת על החוק הישראלי. נתון די מדהים, נכון להיום, אומר שהחוק בעצם אינו מכיר באונס גברים.
0: נכון, זה עדיין נחשב אווירת אינוס, אבל בעצם אונס הוא, מבחינת החוק הוא חוק מנדטורי שמדבר על אונס הוא רק החדרה של איבר מין גברי או כל איבר או חפץ לתוך איבר מין של אישה. כך שגברים שעוברים אונס מבחינת החוויה שלהם או מבחינת המיתוס החברתי, מבחינת החוק הם עוברים מעשה סדום. נכון, זה בעילה אסורה בהסכמה, זה, זה מאוד מאוד דומה, זה מאוד מאוד קשור לחוסר ההכרה בפגיעה מינית בבנים, בגברים. בארה״ב זה כבר שונה, החוק הזה. זה מאוד מאוד חשוב, כי זה בעצם איזושהי אספקלריה למה שקורה באמת במציאות, שאין הכרה באונס, וההכרה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אני חושב שלנו כחברה מאוד מאוד חשוב, להבין שבנים ונפגע, ובנות נפגעים באותה מידה עד גיל 12 14. ולכן אנחנו צריכים להחזיק בתוכנו את ההסכמה לראות שהבנים שלנו יכולים להיפגע בדיוק כמו הבנות שלנו. ולכן אנחנו צריכים לחשוף אותם לתופעה הזאת ולנסות לזהות את זה הרבה פעמים באותה מידה כמו שהבת שלנו פתאום תפסיק לאכול או תהיה מודאגת או שתהיה עם... בסוג מסוים של דכדוך. ואנחנו ניקח בחשבון שיכול להיות שהיא גם עברה פגיעה מינית, זה יכול לקרות גם לבנים שלנו. אנחנו צריכים רק להחזיק איזה
1: נורות באמת מהבהבות להורים בינינו שמאזינים לנו?
0: קודם כול, לא תמיד יש נורות. הרבה פעמים אנחנו לא נזהה את זה. הרבה פעמים דווקא הבנים יהפכו להיות יותר בנים. כדי להסתיר את הפגיעות שלהם, הם יפולו להיות יותר תוקפנים, או יותר חסרי גבולות, או, או מרדנים בצורה כזו או אחרת. צריכים להיות קשובים לילדים שלנו כל הזמן, וכשאנחנו רואים שינוי, אז לשאול אותם אם קרה משהו.
1: ועל כן, יש, יש את הקו המיוחד לגברים, 1, 2, 0, 3, קו הסיוע. מאמינים לכם. כן,
0: מאמינים לכם, אתם לא לבד, ואתם לא צריכים להיות לבד, ו... אתם יכולים להתקשר באופן אנונימי, דיסקרטי, להביא את מה שאתם רוצים, ולא להיות לבד עם, ה, עם התחושות האלה.
1: ערן האן, מנהל קו הסיוע הארצי לנערים וגברים נפגעי תקיפה מינית, המון המון תודה.
0: תודה לך, טלי. שיחת סיוע עם טלי ליברמן, הפודקאסט של מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, השרון.